0: Lale, det er jo sådan, at intet var for evigt. Og, og <laughs> det er dybt sagt. og selvfølgelig bare, altså, hvis ikke, hvis ikke der var noget, der sluttede, altså hvis ikke der var en tidsmæssig bestemmelse på alt i tilværelsen, så ville der ingenting, der ville være smuk i tilværelsen. Fordi hvis alt var evigt, så ville det ligesom udvande alt.
1: Og det fandme Og vores smuk sagt. tid
0: på Karnav øh, har jo også talt i dag i et eller andet omfang. Og øh, derfor skal vi jo så småt begynde at lave noget reklame for de nye podcastværter. Yes, ja. Og i den forbindelse har vi inviteret vores redaktør, Rasmus, op i studiet for lige at snakke om, hvad indebærer det egentlig at
2: være legalt podcastværd? Velkommen ja. til. Ja, tak, og jeg tænker, at det er jo nok de bedste til at svare på, men først og fremmest må jeg godt lige til alle dem, der lytter med... Kæmpe tak til jer to Kæmpe skud ud til jer to, drenge. Altså I har jo været igennem et fuldstændig vanvittigt forløb her det sidste år Og hold kæft for har I bare løftet den opgave Det har været at lave podcast Tak Det gør man jo ikke bare lige fra spids Nej, nej, tak I har været i Rom og interviewet spændende mennesker Og hvad hedder det, skulle du taget opgaven seriøst Ja, vi har i gjort vores bedste Vi har i gjort vores bedste Så et kæmpe skud til jer til at starte med Det sætter vi stor pris på Tak. Og så er der jo så det næste, det er jo, at hele den her legals ting i Karneval i Kånd Ytreci, har jo handlet om at engagere studerende i hele landet. Så mm. det er jo hele tiden været ting som en, hvad skal man sige, en, en vandrepokal, som gerne skulle sendes videre. Mm. Og det er jo desværre det, at vi når til her i starten af 2024, mm. 1. marts, hvor vi skal have nogle nye værter ind. Og derfor så er det jo til alle jer, der lytter med derude, måske jer, der skal være de to nye værter. Um, vi vil klare, anbefale
3: det i hvert fald. Altså, vi har i hvert fald haft øh, et meget spændende år, et meget sjovt år øh, og et meget lærerigt år. Øh, vi var faktisk her forleden til en øh, politirets øh, øh, foredrag, endnu øh, en dag. Og der, øh, der kom en af vores gæster, Albjørn Kajer, øh, skudt til ham, som bare kom over til os og var sådan. Hey dreng, har hey, jeg det er godt? Så sådan, man får også noget godt netværk ud af det, og, og ja. man, man kommer nærmest på sådan en dus med nogle ja, af vores ja, store, ja. hvad kan man sige? Det kan man godt øh, sige. Idoler, som vi det, har... Både himmens
2: fugle og skovens træer. Præcis. Ja. <laughs> <laughs> jo,
0: og så synes jeg også, at man skal se det som et, et ret stort privilegium i virkeligheden, at få lov til at komme tæt. Altså, vi snakker jo to og en halv time, halvanden time nogle gange med vores gæster, også privat og så videre, også efter, øh, altså off-pot, og det, det er jo ret øh, stort privilegium at få lov til at gøre det med for eksempel rigsretsanklager eller højesteretsdommer, eller så videre ikke? og det giver en, en indsigt i juraen, som man ikke får på skolebænken i hvert fald. Og det synes jeg er værd at tage med.
2: Ja, og så er I jo med den her podcast jo med til at skabe et rum for nogle af de svære samtaler, der også er ude hos landets jurastuderende i forhold til arbejdspres, karakterræs. Ja. Øhm, hvad skal man være, når man bliver stor? Altså alt de <laughs> ja. det her, det kan være ret svært i et meget konkurrencepræget marked. Helt klart. Øhm,
3: og samtidig også øh, give, en, give en lyst til nye studerende. Altså vi har... Vi har øh, Uh, heldigvis fået en masse uh, nye der kommer op til os og sagt, at, uh, at, at de har lyttet en del til vores podcast, inden de startede. Mm. Så vi har også givet en eller anden form for noget interesse i, i, i det her studio, som jo bærer præg af en masse stereotyper, før man starter. Det her, mm. med, at man, ikke, uh, man laver ikke andet end at læse, og man bruger 60 timer om ugen på bare nødder eller et eller andet stof. Mm. Uh, jeg, jeg, man har i hvert fald været med til at,
2: at afmystificere ja. en stor del. Ja, ikke? Ja. Ja. Men hvis jeg lige skal gøre en lille smule reklame, jeg håber jo rigtig meget, at der er nogen ude på den anden side af hvad skal man sige, mikrofonerne og højtalerne derude, som øh, har lyst til at ansøge som øh, podcastværter på legalt. Jeg vil gerne opfordre alle, der kunne have interesse i at stå i det her studie og selv være med til at drive en podcast til jurastuderende om at søge, øh, når vi starter vores ansøgningsproces her i januar. Og så en ekstra opfordring til alle jer kvinder derude. Mm. Vi har desværre ikke særlig meget diversitet, hverken her eller i vores anden studiepodcast, juristerne B til unge mm. øh, jurastuderende, og derfor så øh, kæmpe omfordring til at få kvinderne på banen også. Det kunne være rigtig fedt at få øh, nogle ansøger fra det kvindelige segment også. Tvær også mænd og baner. Ja, 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 altså skubb også ud på ja. det sidespor, hvor vi jo nok øh, i sidste ende hører hjemme. Ja. <laughs> I mange senere. Ja. Det kunne være rigtig fedt. Ja. Eller kombiner, Meget enig. Øhm, ja. også,
0: det, det tror jeg også vil komme med noget andet indsigt mm. i forhold nogle gange kan vi jo godt øh, have lidt af de samme problematikker for øje, ja, fordi præcis. vi ligesom er i samme spor. Mm. Der tror jeg måske godt, ja. at, at, at nogle kvindelige jurister i hvert fald ville,
2: ville have et, måske et andet perspektiv på nogle andre ting, som kunne være interessant i hvert fald, som lytter og, og få noget indsigt i. Lige præcis. Men Rasmus, hvordan er det Jamen, jeg skal ikke, egentlig ikke underholde så meget mere med det. Altså, vi starter en ansøgningsproces, hvor vi laver noget casting i slutningen af januar. Men hvis man allerede nu sidder derhjemme og tænker, ej, det der er legalt, det er fedt, eller holdt kæft, har også gjort det vildt, jeg vil godt gøre det endnu vildere, så skriv en mail til nyheder.dk snablagkarnogroup.com Den tager den igen, nyheder.dk snablagkarnogroup.com Og så uh, fortæl lidt om, hvorfor at i ligesom er motiveret til at søge øh, værtskabet. Det eneste krav er, at man skal være fra STU, og så skal man øh, læse jura. Ja. Og grunden til, at man skal være fra STU, det er, at nu har vi, ja, har vi jer to flotte fyre. I er fra København. Jeg yes. Rigtig gerne rundt i landet, og derfor så er næste stop altså STU. Så øh, kender du nogen fra STU, der kunne være vilde at have med, eller er du selv fra STU? så øh, skriv lige en mail. Det kunne være vildt fedt. Helt enig. Lad os komme øh, ind i podcasten. Yes. Hey. hey.
3: Der er jo sket lidt uh, siden sidste, Asger. Ja. Du har fået karakter tilbage fra... Hvorfor straf? Det tror yeah. også lige... Altså, er vi ikke enige om, det var næsten... Altså, de der fire
0: uger, den er en grænse. Var det ikke lige... Den er faktisk... Den lovpligtige... Uh, hvad hedder det... Um eller, Grænse ja, ja. var faktisk overskrevet. Men så synes jeg lige, det du skal... Det kan man jo lige tænke lidt over, ja, ja, altså. uh, Men det det, altså man kan jo altså hvis jeg afleverer uh, tre minutter for sent, så får jeg minus tre, men hvis det er omvendt, så sker der ikke så meget. Men altså, det er ikke problematisk problematik, problematik nej, nej. som sådan, men det er alligevel... Du fik karakter, der. du klarer det godt. Jeg klarer det rigtig godt, og det er det og jeg er super glad for. Og ja. faget også synes var uh, ja. interessant, at vi egentlig ja. gerne vil opfordre folk til at, uh, at vælge, hvis man gerne mm. vil noget jure, som er lidt anderledes end det man er vant til ja. øh, på de første tre fire semestre, ikke? Ja. Og så øh,
3: her for nogle afsnit siden så havde vi noget med udveksling at gøre. Og ja. øh, jeg var så heldig. Nå ja, det er rigtigt. Akutvenet på udvekslingen. Og hvor er du landede hen? Jeg landede i San Diego. Yes. Så efteråret 2024, ja. der skal jeg ned og spise mexicansk mad og på stranden og ja, ja. Det, altså, ja. Jeg, jeg jeg tæller nærmest dag nu. Ja, det er fedt.
0: Nå, men så skal jeg tage civilproces alene, kan jeg forstå. Ellers så må du tage et
3: visit ned til
0: Cindy. Ja, det kan altså, det godt være. Altså, ja.
3: Vi kan lige så godt også tage podcast afsnit. Ja, det,
0: det, det skal vi da lige finde ud af, om, et, om der er finansiering til det. <laughs> øhm, vi har jo en lidt særlig gæst med i dag. Sidst havde vi noget internationalt. Ja,
3: men også en dommer. Og nu har vi taget lidt mere på et øh, genkendeligt niveau. Ja.
0: Nationalplan, det vi alle sammen elsker Danmark der er ikke så meget mig her, Nej. altså der er ikke så meget diskussion om, hvem der har jurisdiktion til at dømme her. Det er ret øh, lige til, sådan har det været i mange år i hvert fald. Ja. Og det er jo sådan, at øh, højesteret det er jo øh, Kongerigets højeste domstol. Det er den sidste appeldomstol. Den lader sine afgørende ord falde på Slottholmen. Og når jeg snakker om øh, højesteret, så snakker jeg også om dommerværd, fordi vi er så heldige at have Æh, Rikke Forsum med i dag, velkommen til Mange tak Du er øh, højsteretsdommer, kvindelig højsteretsdommer Som der jo ikke er så mange af Det skal vi også snakke lidt senere om, øh, mm. hvordan det kan være mm -hmm. Når jeg snakker om Retsstatens gral, Demokratiets sakrale vugge Så taler jeg primært om Dommerværet, fordi der er så meget Nave forbundet med den I forhold til retsstaten og øh, retssikkerhed øh, Er vi i hvert fald blevet lært op i, mm. i På jordstudiet og øh, det er jo et erhverv, som i sidste ende værner om retsstaten og yderst konsekvens skal beskytte borgere mod øh, vilkårlig øh, magtudøvelse i virkeligheden. Altså de, de helt principielle sager, hvor grænserne bliver drejet. Og det skal vi snakke lidt om. Og, øh, først og fremmest så kan jeg øh, regne ud, eller jeg har i hvert fald tjekket, at du er øh, sprogstudent fra Randers. Er det ikke korrekt? Det er korrekt. Og så har du læst Jura på Aarhus.
1: Det har jeg. Og, og kun på Aarhus. Kun på Aarhus Universitet, ja.
0: Og vi kunne godt tænke os at starte med at spørge om, hvorfor valgte du egentlig jury?
1: Ja, på en måde lidt tilfældigt, og på en måde ikke. Jeg havde ligesom så mange andre samfundsfag på højt niveau i gymnasiet, og kunne godt mærke, at jeg havde en stor interesse inden for, for det fag. Mm. Men sådan mere en samfundsfaglig interesse i, i bredeste forstand, kan man sige, og, og derfor var jeg også, da jeg så øh, tog et par sabbatår, som flere valgte at gøre, øh, dengang noget i tvivl om, hvad det skulle ende med. Men den her interesse bar mig jo i retning af statskundskab eller jura, og det tror jeg sådan set er et, et valg, som flere, der har den interesse, det, står i. Og jeg tror for mig, der var der nok tre ting, der sådan gjorde udslaget i, hvorfor det blev jura og ikke statskundskab. Og øh, det første var, og det var i hvert fald mit indtryk dengang, og jeg vil sådan set sige, at det holder stik øh, langt hen ad vejen i dag, det er, at øh, jura for mig i bund og grund handler om mennesker. Det er konkrete sager, og det er konkrete mennesker, der bliver berørt i den anden ende af de afgørelser, der bliver truffet, og, og i det hele taget, øh, så handler jura grundlæggende om mennesker. Mm. Hvor statskundskab måske grundlæggende handler om, Lidt mere overordnede ting, altså samfund, organisationer, forvaltning, systemer. Og det er måske sådan lidt firkantet øh, sagt, men jeg tror, det tiltrækker mig det her med, at der sådan set var konkrete mennesker, der blev berørt af det, man laver. Og så tror jeg også, at øh, det havde en betydning, at jeg havde nemmere ved at forestille mig, hvad jeg skulle lave bagefter, hvis jeg læste juret. Jeg synes, der var så mange muligheder, og jeg synes, så mange retninger, man kunne vælge at gå, og det er en uddannelse, man kan bruge til utrolig mange ting. Jeg havde lidt sværere ved at forestille mig, hvad jeg skulle være, hvis jeg læste statskundskab. Mm. Og navnligt, fordi det var ikke sådan, at det bare tiltrak mig at skulle ind og være embedsmand eller ansat i en kommune, og så synes jeg pludselig, det blev lidt mere diffust, hvad man skulle bruge den uddannelse til. Ja. Og det sidste, øh, som jo altså også er et moment, man må tage i betragtning, det er, at øh, som mit karaktersnit så ud fra gymnasiet dengang, så var jeg helt sikker på, at jeg ville komme ind på jordstudiet i Aarhus, hvor jeg måske lå og balancerede lige på grænsen ved statskundskab, og så tænkte jeg, mm. så det var måske også med til at sige, at jeg vil egentlig gerne på forhånd vide, at det er det her, jeg skal, øh, ja. når vi rammer 1. september, eller hvornår det nu er, man starter uddannelse.
3: Spændende. Hvorfor, øh, hvorfor blev det ikke København? Hvorfor skulle du blive i det, i det jyske?
1: Ja, altså nu, som jeg har været inde på, så er jeg jo født og opvokset i Randers, og det betyder altså også, at jeg har tilbragt utrolig meget tid i Aarhus. Æh, fordi det sådan er storebrorren til Randers, det er der man tager ud når man skal shoppe og hygge sig og opleve kultur, så, så jeg var egentlig vant til at komme i Aarhus. Jeg har også mine forældre er ikke jurister, men de har begge to på forskellige tidspunkter læst i Aarhus. Min far har læst på arkitektskolen og min mor har læst på pædagogseminaret på et tidspunkt, så, så jeg har sådan været vant til at komme i Aarhus. Og derfor var det måske meget nærliggende for mig, at det var der det hele det skulle starte. Aarhus Universitet har jo også altid haft et utroligt godt ry, og ja. jeg siger ikke København ikke har, men i hvert fald på det tidspunkt da. Der var jeg egentlig ikke i tvivl om, at det var det, det skulle være.
3: Hvis vi lige bliver ved Aarhus, øh, fordi vi har oftest vores gæster med, der er fra KU, og vi har hørt om deres studietid og nogenlunde det samme med jurebar sådan noget der. Hvordan husker du din studietid på Aarhus?
1: Jamen, jeg husker det som en helt fantastisk tid. Jeg synes, der var meget frihed i det mm. at være studerende, og, og det nød jeg i fulde drag. Jeg synes jo, at der ved siden af studiet var plads til mange andre ting. Jeg var student og politisk aktiv og synes det var interessant. Jeg havde forskellige jobs, både nogle der, der havde med studiet at gøre, men også nogle der ikke havde. Og ja, jeg var også på, på, på retshjælp videre. Jeg synes der var plads til at, at have mange bolde i luften, og det synes jeg, det, det jeg gjorde, at det for mig var en rigtig god tid.
3: Dejligt. Hvis vi lige går videre til det, som dagens afsnit handler om, det her med fra juristudierne til højstrettsdommer. Hvorfor valgte du at blive dommer?
1: Altså, man kunne jo sige, at det måske er lidt tilfældigt, at jeg er landet i dommergerningen, men øh, okay, det ved jeg alligevel ikke helt, om det er. Men min situation øh, var den, at jeg på det tidspunkt havde fundet øh, min nuværende mand, og øh, jeg ville gerne flytte til København og havde måske lidt tænkt, at jeg skulle starte over i en eller anden stor interesseorganisation, eller muligvis i et ministerium. Men så overhalede han mig indom Han er statskundskaber, og mm. han fik tilbudt øh, en direktørstilling i en mindre kulturinstitution i Aarhus, og så stod jeg ligesom der og havde ikke fået job nu, men han havde fået job. Og det ændrede sådan lige hele mit øh, mindset, fordi så skulle jeg jo finde et eller andet, jeg kunne med udgangspunkt i Aarhus. Og så startede jeg sådan meget øh, med forholdsvis kort varsel på statsforvaltningen i Nordjylland. Og det var egentlig ikke et okay. sted, jeg havde tænkt, jeg skulle starte min karriere, men det viste sig at være et rigtig godt sted, fordi øh, jeg sad der og træffede afgørelser i øh, primært familieretlige sager, skilsmisse sager, forældremyndighed, samvær, men også øh, værvemål og andre sager. Men det var jo der, jeg ligesom fik interessen for det her med at være i øh, tvistløsning. Mm. og det med at være i, øh, i sager, hvor parterne har et vældig, vældig højt øh, konfliktniveau. Så jeg, synes, øh, jeg oplevede måske også, at jeg synes, jeg var god til at tale med de parter, der havde det her høje konfliktniveau, og også øh, få dem til at indgå øh, nogle gode aftaler og nogle gode forlig. Og jeg oplevede også, at selv der, hvor det ikke lykkedes, så det at træffe en afgørelse, det gav også ro, og det gav dem også mulighed for at komme videre. Mm. Så selvom man ikke øh, kan gøre alle glade, og det gør man jo bestemt ikke, der er jo typisk en part, der ikke får medhold og ikke er glad, så oplevede jeg alligevel, at det kunne give en ro og hjælpe folk til at komme videre. Så der fik jeg måske lidt smag for det her med ja, okay. tvistløsning og, og konfliktmæling og også det her med at træffe afgørelser i konkrete sager. Men noget af det, jeg savnede på statsforvaltningen, det var nogle bedre rammer. Altså nogle bedre rammer for processen. Mm. Og så savnede jeg selvfølgelig også øh, at have nogle andre sagstyper, end bare dem, der er lagt ind under statsforvaltningen. Ja. Og så ved jeg ikke, om I selv kan høre det, men så lykker det jo lidt ja. lige for, at mm. så er man nødt til at prøve at se ind som domofuldmægtig og se, øh, om det er noget. Og øh, det gjorde jeg jo så. Øh, Hvor gammel var du på det tidspunkt? Ja, nu skal jeg jo så lige øh, regne øh, tilbage. Altså jeg ved, jeg startede som dommerfuldmægtig 1. januar 2006. Ja. Øh, og for inden havde jeg jo så været på statsforvaltningen i nogle år. Jeg havde også undervist et år og halvandet på Aarhus Universitet i nogle forskellige fag, mm. øh, mens jeg var på barsel med, mit, øh, med min ældste øh, søn. Så der var også gået nogle år der, så ja, jeg har nok været omkring de 30. Ja,
0: fordi ja. er der ikke noget med, at der er nogle alderskrav, man skal komme for at blive dommer? Eller til at...
1: jo, for, og, der er ikke nogen alderskrav for at blive dommer, men der er noget erfaring, du er nødt til at have med dig. Og så mm. skal man jo, for at blive dommer i dag, skal du have gennemført en landsretskonstitution. Men det, jeg startede som i 2006, var jo dommerfuldmægtige. Og det er jo en, en uddannelse, som, øh, som løber over tre år, øh, hvor man øh, både sidder i specialafdelingerne, skifteret, fodret, og også øh, så har en retsdag om ugen, eller måske lidt mere. Mm. Øh, muligvis har en mentordommer tilknyttet, og så har man nogle forskellige kursusfag, øh, man tager i løbet af de her tre år, inden man ligesom er færdiguddannet dommerfuldmægtig. Så det var det, jeg startede med øh, på ja. det tidspunkt. Vi skal helt frem til 2014, før jeg blev udnævnt byretsdommer, men det var jo altså efter en tur i landsretten og et meget langt forløb øh, rundt omkring ved de jyske byretter.
3: Okay. Hvis vi lige kan gennemgå sådan proceduren til den kære lytter, som ikke ja. forstår, hvordan det fungerer.
1: Ja. Jamen altså, øh, ved øh, domstolene, der har man øh, selvfølgelig ansat øh, dommerne til som udgangspunkt at behandle de sager, der kommer ind. Men til både at hjælpe dommerne, men også til selv at varetage øh, egne sager, er der jo et antal dommerfuldmægtige, som i starten i deres ansættelsesperiode vil være under uddannelse, og så senere bliver sluppet lidt mere løs. Og de varetager en del af retsarbejdet, altså de helt almindelige civilsager, straffesager osv., så går de også typisk ind, hvis man har i byretterne har man jo øh, civile sager, der bliver behandlet med tre dommer nogle gange. Så kan det også være en fuldmægtig, der går ind som den tredje dommer. I nævningssager i byretten deltager der også tre øh, juridiske dommer. Der kan det også være en dommerfuldmægtig, der går ind øh, og deltager som den tredje dommer. Og så laver dommerfuldmægtig et kæmpe stykke arbejde i skifteretterne, fodretterne og i det, som man rundt om i byretterne kalder forberedelsesafdelingen, altså hele forberedelsen af de civile sager med alle de spørgsmål og tvister, der kan være der undervejs i behandlingen af en civil sag.
3: Okay, og så efter de tre år hvad er man så er, er, er titel?
1: Jamen, man er stadigvæk dommerfuldmægtig, men okay. bare ikke længere under uddannelse, og det har måske mere betydning for, øh, hvilke sager man så derefter øh, kan behandle øh, alene. Altså, man har typisk en... Det varierer meget rundt omkring, hvilke behov der er øh, ved retterne. Men i udgangspunktet tror jeg, man kan sige, at en dommerfuldmægtig øh, har helt almindeligt retsarbejde, en til to dage om ugen, og de øvrige tre dage sidder man så i en special afdeling med de tvister, der måtte være i fod Så
3: siger du, at dit næste skridt var så der i 2014, hvor du så blev udnævnt?
1: Ja, altså mit skridt var faktisk sådan, at jeg efter at have været ved retten i Herning, så kom jeg til retten i Aarhus, og så var jeg der i en årrække, og endte også dermed at blive øh, konstitueret øh, retsassessor. Øh, det betyder at for mig i hvert fald, at jeg blev funktionschef øh, for at skifte retten i Aarhus, som er en ret stor skifteret, som både behandler insolvenssager og dødspor. Øh, og og det, var, øh, det var sådan set også både sjovt og udfordrende, fordi der får man jo et fagligt ansvar, og man får altså også et ansvar for, for de dommerfuldmægtige osv., der så er i afdelingen. Det blev så lidt mit springbræt til at sige, at nu var jeg klar til at komme i, i landsretten. Og så søgte jeg en stilling som dommerfuldmægtig i landsretten. Og det var jo så i Vesterlandsret i Viborg. Så der startede jeg så der som dommerfuldmægtig i 2012. Og fuldmægtig forløbet i Vesterlandsret er tilrettelagt sådan, at man er fuldmægtig i cirka halvandet år. Og så søger man en landsretskonstitution. Og så går man så direkte ind i den her landsretskonstitution. Og en landsretskonstitution, der fungerer man på linje med de øh, udnævnte landsdommere. Okay. Men du fungerer på prøve. Og det vil sige, at du går ind som i virkeligheden øh, på linje med de udnævnte landsdommere og deltager i, i de sager, der behandles. Øh, og så bliver du altså vurderet på din egenhed til at blive byretsdommer. Det lyder skræmmende. Så konstitutionsforløbet... Det er øh, der, hvor vurderingen sker, og, og det er det papir, man bagefter skal ud og søge dommerstillinger på. Så der skal man jo altså øh, have en vurdering, der siger, at mm. man er kvalificeret til at blive byretsdommer. Man skal også helst have en vurdering, der siger, at man er velkvalificeret til at blive byretsdommer. Øh, for Hvad at er man det, man vurderer
0: trak. på der?
1: Altså, man vurderer på en hel række øh, mm. parametre. Men det mest øh, afgørende er selvfølgelig dine juridiske kvalifikationer og dit øh, juridiske syge men derudover bliver man jo også vurderet på, hvordan man er øh, som person, og hvordan man er til at få sager ekspederet, og man bliver også vurderet på sin øh, ja, mundtlige fremstilling, skriftlige fremstilling og en række andre parametre øh, Og det er jo simpelthen fordi, at hvis du skal ud og være dommer i en byret, så kan det ikke hjælpe noget, at du kun har det skal du også have, det er en forudsætning, at du har gode juridiske kvalifikationer og godt mange. Men du er sådan set også nødt til at have nogle personlige egenskaber med. Fordi langt hen ad vejen i en byret, der sidder du alene i en retssal øh, mm. og skal alt al retsledelse selv. Det er i første instans, der kan være meget råd, sagen skal skæres til... Alting er første gang, man hører vidneforklaringerne osv., øhm, og, og det kræver altså også, at man selvfølgelig har et overblik, men også at man har en, en gennemslagskraft og en, og en myndighed osv., som skal til for at og ligesom kunne, kunne, kunne varetage det, der skal varetages under retsledelsen sag. Så det
3: er det lidt eller sådan en eksamagtig, hvor man skal Ja, over, det der sige, er
1: der jo mange, der det kalder er. det, og jeg kan jo også sige, altså for nylig har der jo været en, en diskussion af, hvordan det her konstitutionsforløb, det føles, og hvordan det er, og, og jeg må bare sige for mit eget vedkommende, jeg, jeg synes, det var en god tid, jeg synes, der var masser af spændende sager, og jeg synes, jeg havde nogle søde kolleger, og jeg husker egentlig tilbage på det som et, et forløb, hvor jeg, ligesom jeg plejer at gøre, mødte ind på arbejde og gjorde mig umage og gjorde mit bedste, og så må man jo se, hvad det ligesom kan føre til. Men jeg ved godt, at det... At det men nu siger bare, at det er min ja. erfaring i det. Ja. Ja. ja,
0: det har været jo lidt udskilt, og det er jo bare lige at sige til lytterne, det er okay k der har brækket den, <laughs> øh, altså Karnovs og det kan jeg opfordre til at læse, hvis man synes, det er interessant. Og så bliver du byretsdommer?
1: Ja, så når jeg lige at blive færdig i, i landsretten, og så bliver jeg byretsdommer ved retten i Horsens. Og så er jeg det, men, men ikke ret længe faktisk, fordi så åbner der sig nogle stillinger som landsdommer i Vesterlandsret. Så, så du bare springer til? Så, så allerede i 2015 mm. øh, blev jeg så udnævnt som øh, dommer i, øh, i Vesterlandsret. Og stort set sammenfaldende, men det bliver så også formand for ligebehandlingsnævnet, hvilket også har været et rigtig spændende værv. At... Og det skal
3: vi med, med også snakke om ja. øh, senere i Men hvad øh, gjorde udfaldet, at du øh, både på så kort tid skiftede fra byretten til landsretten? Altså var det bare sådan en...
1: Det kan næsten være lidt svært for mig at svare på, fordi jeg har altid nyt at arbejde i byretten, og jeg synes også, det var virkelig sjovt og givende og interessant at være byretsdommer. Mm. Det er noget helt, helt forskelligt at være dommer i de tre instanser, vi har i det danske domstolssystem. Det er noget helt forskelligt, man skal kunne. Det er et helt forskelligt sagsflow. Og jeg har egentlig trivet godt i alle instanser. Så... Men jeg tror, at på det her tidspunkt der havde jeg jo, jeg kom jo lige fra Landsretten og havde været der fra 2012 til 2014 øh, og følt mig enormt godt hjemme i Vesterlandsret. Og må jeg jo også bare sige, at jeg øh, trives øh, rigtig godt i det kollegiale samarbejde, som jo kendetegner de overordnede retter. Øh, I byretten er det som sagt kun i, i få sager, at man er flere juridiske dommere sammen. I landsretten er man jo altid tre dommere sammen, og i højesteret er vi jo altid mindst fem dommere sammen. Og jeg trives helt utroligt godt i det der kollegiale samarbejde. Jeg synes, det kan noget helt særligt. Mm. Øh, man kan lære af hinanden, man kan lytte til hinanden, man er ligesom i øjenhøjde, man har læst den samme sag, og det giver altså bare nogle rigtig interessante faglige diskussioner, som jeg holdt rigtig meget af.
0: Spændende, meget spændende, og vi vangler jo lige, fordi så bliver du højstræsdommer.
1: Ja, øh, og jeg vil selv tillade mig at sige, at det synes jeg ikke selv øh, lå i kortene, <laughs> men, øh, men så kan det jo også øh, ja. gå nogle gange. Ja, jeg tiltrådte jo i højst ret i maj 2021, efter at have bestået prøvesagsforløbet i løbet af efteråret 2020, og jeg vil sige det på den måde, at det spring var jeg da også øh, selv øh, lidt i tvivl om, også fordi jeg øh, har jo altså haft bogpæl i Aarhus øh, ja, lige siden studietiden. Du har været
0: stavnspundet jo? Ja, det
1: har jeg, og øh, altså min situation er jo så også den, at min familie stadigvæk bor øh, i Aarhus, i Rigskov, mm. og så arbejder jeg jo herovre og har en lejlighed herover, så for mig var det ja, okay, en meget stor beslutning. Okay. Ikke bare at søge en stilling som dommer i ret, men jo altså også de familiemæssige forandringer, det ville betyde i vores liv, for at sige det på den måde. Ikke? Så det var... Øh, det var da også noget, der lige skulle overveje. Når det klart. så er sagt, så var det ikke noget, jeg skulle overveje øh, ret længe. Fordi øh, at få den mulighed... Det er jo ikke, fordi jeg fik en mulighed for at blive højstretsdommer som sådan. Men det, at der var nogen, der øh, måske sådan på lidt uformel vis øh, lod mig vide, at hvis jeg var interesseret, så så man da gerne en ansøgning fra mig. Øh, det var det, det var sådan set øh, nok skub for mig til at sige, mm. jamen øh, det er jeg der nødt til at prøve af... Ja, så det er det jo helt fantastisk, at det lykkedes.
0: Og der blev man simpelthen ansat. Man laver en ansøgning, og så bliver man enten antaget højesteret, og så bliver man så ansat. Og der er ikke sådan noget forløb bagefter det, hvor man skal trænes op eller...
1: Nej, altså det, man kan sige om ansættelse som dommer, øh, og det gælder sådan set alle tre instanser, mm. øh, det er jo sådan, at øh, det er jo jobopslag, som så mange andre. Der bliver slået en stilling op som dommer i en byret, landsret eller højesteret, og så søger man den stilling, og så ligger kompetencen til, hvem der skal indstilles til, øh, til stillingen og udpeges af hendes majestæt sådan helt formelt, den ligger hos øh, det uafhængige dommerudnævnelsesråd. Mm. Så der er jo en særlig, en stands, et særligt råd, som tager mm. stilling til, hvem der skal udpeges som dommer øh, ja. i Danmark. Og sådan foregår det altså også ved en stilling øh, som højestrætsdommer. Og typisk er forløbet sådan, at der er jo en ansøgerliste med dem, der har søgt, mm. og det, nu taler jeg alle tre instanser. Og så får det enkelte embede, hvor den pågældende skal ansættes, mulighed for ligesom at, at komme med en indstilling og sige, jamen vi peger på den og den og den. Og sådan foregår det også i højesteret Men så er det jo altså dommerudnævnelsesrådet, der i sidste ende skal sige, jamen hvem skal have stillingen. Og sådan foregår det altså også her. Men det særlige ved højesteret er så, at selvom dommerudnævnelsesrådet har indstillet en, så bliver man altså ikke indstillet til en stilling som højesteret ret, man bliver indstillet til at prøvevotere i højesteret okay. For det er sådan, at hvis man skal... Ja, hvis man skal ansætte sin stilling som dommer i højesteret, så skal man godt gøre sin egnethed ved at votere i fire prøvesager i højesteret.
3: Interessant. Og nu, hvor prøvsager, prøvesager, er det sager-sager, altså, altså det er sager, det, hvor der er en, der er...
1: Det er, øh, sager, der, øh, det er sager, der baserer for højesteret og skal behandles i højesteret. Og der indtræder man så øh, simpelthen som i virkeligheden yngste øh, voterende, uden at tælle med. Og så, øh, ja, så skal man jo altså sørge for at, øh, at rejse sig op som den første og øh, redegøre for, hvordan den her øh, sag skal afgøres. Altså redegøre for, hvad er det for nogle problemstillinger, der er? Hvad er faktum? Hvad er jus? Hele retsgrundlaget? Og hvordan mener jeg så, at den her øh, sag skal afgøres? Og hvad ligger jeg væk på i den forbindelse? Og så skal man også øh, have skrevet et udkast til præmisser, som man så kan dele ud øh, til kollegerne. Og det skal man jo altså så gøre i fire sager, inden man øh, så... Øh, kan blive endelig indstillet til en stilling som øh, højstretsdommer. Det,
3: det må der så være der... noget pres, når, altså, ja, du er sagde, at, 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 at den første. Det må der være noget pres at, at træde i et rum, hvor at, uh, store kanoner som uh, Thomas Rørdam eller uh, Jens, Jens Peter Kastensen, der står der, så skal du og give, på en, ja, altså, det og nærmest er, bare give sådan et dødsblik, hvis du
0: ikke siger Det, noget, det, det ved jeg ikke, om, skal vi lige revidere, hvad, hvad der foregår <laughs> i højstret? Nej, men det, det må der have været lidt angstbrukerende.
1: Det indrømmer jeg gerne, det synes jeg, det var. Ja. Æ, altså i prøvesagerne, der deltager æ, mindst syv dommer, og et af formålene med prøvesagerne er jo altså, at man, æ, altså, at man skal godt gøre sin egenhed som højstrets men jo der i ligger også, at man har et niveau, der kan anerkendes kollegiet. Når vi har et så tæt kollegielt samarbejde, som vi har, så er vi nødt til at have respekt øh, mm. for hinandens mm. arbejde og, og anerkende hinandens øh, juridiske kompetencer og så, videre. så det er en del af det, der ligger i det. Men hvis man lige spoler lidt tilbage, så er det, altså nu er det en bestemmelse i retsplejelån, men det er noget, der, der udspringer øh, af en helt tilbage til, jeg tror det er omkring 1770, hvor det okay. jo var et værn mod den enevældige konge, at han ikke bare kunne tage en af sine venner eller en mm. han, øh, og sætte ind på en plads i højst ret. Så havde Stommerne i kollegiet ligesom selv hånd i hanke med, hvem der så ligesom kunne bestå det her forløb. Og man kan sige, at i dag er der jo ikke nogen, der ikke består det forløb. Men det ændrer jo ikke på, at der er et kæmpe pres. Fordi det er klart, første gang, man skal rejse sig op foran de forhåbentlig kommende kolleger i Højstræt, der vil man jo gerne gøre det rigtig godt. Og øh, det er jo altså også første gang, at man tager den her øh, røde kappe på og rejser sig op og... Øh, og redegøre for, hvordan man nu synes, den her sag skal afgøre. Så det er en helt, helt speciel situation.
0: Så vi i hvert fald fået ridset den vej op? Ja, jeg, jeg kunne godt tænke mig at stille et lidt andet spørgsmål faktisk, fordi at som dommer, især som højstretsdommer, så er der jo også en, et stort ansvar og stor magt også, øhm, der følger med embedet. Tænker du nogensinde over din ageren i det private, efter du blev uddannet som dommer kontra at du har handlet anderledes end, øhm, end tidligere, hvis ikke du har været dommer? Æ,
1: hvis jeg skal starte lidt bagfra, så vil jeg sige, at jeg er i tvivl, om jeg ville have handlet anderledes øh, tidligere. Men mm. nu har jeg jo også øh, været dommer øh, meget af min karriere, eller i hvert fald været øh, berøring med domstolsystemet. Ja. Og jeg synes, det giver lidt sig selv, at hvis man sidder som dommer og skal... Øh, dømme i, i, i sager om færdsels, alt fra færdselsforseelser til alt muligt andet, jamen, ja. så kræver det altså, at man selv øh, har en ordentlighed og holder sin sti ren. Ja. Så på den måde, så, så tror jeg ikke, at det har gjort den store forskel for mig at øh, tage det trin op øh, og blive højstretsdommer. Men, men svaret er jo, at det er noget, jeg tænker meget over.
0: Ja, det er noget, du tænker. Det er noget, jeg tænker meget på, over. Ja.
1: Jeg vil sige, at den værdighed, der skal være øh, om som højstretsdommer, det, er jo ikke, det, det rækker jo ud over den tid, hvor man sidder inde på, i Prins Gård på adressen der. Mm, mm. Så, så ja, det, det indgår på mange måder i i de valg, jeg træffer.
0: Ja, for der har også været, jeg ved ikke, om du kan huske, der var også en, en sag med Morten Messerschmidt's øh, dommer på et tidspunkt, som blev erklæret ind her ja, på grund af øh, Facebook. Ja, præcis. <laughs> så, og det kom jeg egentlig også til at tænke på. Gud, mm. man skal egentlig virkelig være på dupperne som dommer.
3: Ja, for, ja, ja, fordi det krævede jo en virkelig gammel øh, Facebook-post, hvor ja. han havde været... Øh, ja... Altså, han har liket,
0: nu er jeg ikke helt ind i Så Så
3: selv sine sociale medier skal man ja. også lige... Uh -huh. Eller hvad? Eller hvordan altså, du jeg, på det?
1: Jeg kan selvfølgelig overhovedet ikke udtale mig øh, om den sag, men det, jeg kan sige, det er, at der skal sådan set en del til, før man bliver sådan øh, godt gammeldags klassisk inhabil, hvis jeg ja, kan sige det på den ja, måde. Ja. Og det er der, det kommer ind, det vi taler om nu. Det er jo i forhold til appearance-hensyn. For det kan jo sagtens være, at man ikke er inhabil i den forstand, som vi lige tænker det. Men det skal jo heller ikke være sådan, at dem, der for en dom eller en part i en sag i højesteret, at de kan have fornemmelsen af, at man er partisk på nogen måde. Og derfor er man nødt til at udvise forsigtighed øh, i mange sammenhænge. Men den kommentar, jeg vil knytte til det, det er, at jeg synes, at det er et meget lille offer, hvis det overhovedet er et offer, set i lyset af det, som du nævnte før, nemlig at man jo også som dommer, har et stort ansvar. Øh, og, og er, altså, Jeg føler mig jo enormt privilegeret, at jeg kan få lov til at være med til at deltage i afgørelsen af sager, som øh, sætter retning i dansk ret, og bidrager med retsafklaring, osv. Og, øh, og man kan sige, at alting kommer med en pris. Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er en pris, at jeg Nej. skal passe lidt på, hvad jeg gør på sociale medier, eller at jeg altid skal sørge for at have en i orden, osv. Mm, mm. det, det, det tror jeg ikke, jeg ser på den måde. Men Nej. i det omfang, man måtte gøre, så er alt jo lidt en balance.
3: Ja. Øh, det lyder lidt som at din vej hen mod øh, værd har været... Hvad kan man sige fantastisk og lidt sådan en dansproces? Kan, kan du kan du forklare hvad det sværeste ved din vej har været? Altså, hvad du har jo været inden for domstols i, i altså siden 06, altså sådan, hvad, har, hvad har det sværeste været både ved om, om vi snakker overgangen, men også bare altså bare generelt det her med nu som du også selv siger tidligere at at du har skulle nærmest flytte din bopæl ja. væk fra din familie.
1: Altså jeg vil starte med at sige, og det er nok også det, I kan høre, at jeg har sådan set altid elsket mit arbejde. Mm -hmm. Jeg har lagt mange timer, jeg har gjort mig umage, og jeg har taget imod de udfordringer, der ligesom kom til mig. Mm. Bagsiden af det er, at jeg er jo også øh, i en familie, og jeg har øh, to sønner, og, øh, og man kan sige, noget af det, der har været svært, og det tror jeg, mange kan genkende i dag, ikke kun kvinder, men også mænd, det er, øh, hvordan får man et arbejde, der fylder meget og kræver meget til at harmonere med også at kunne få et familieliv til at fungere. Øh, og min mand har som sagt også øh, haft store stillinger, hvor han har, øh, som har krævet noget af ham. Øh, og det har der været en, en udfordring en gang imellem. Også den dårlige samvittighed i forhold til, hvordan slår man til alle steder.
3: Ja, ja det kunne godt forestille mig, at sådan et work-life balance godt kunne være svært i sådan et ja,
0: arbejde. Må, må jeg spørge, hvor mange timer arbejder man i gennemsnit om ugen som højst ret
1: altså, Det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan sætte noget øh, tal på. <laughs> okay. Altså, man arbejder de tid... Øh, det kræves altså, jeg kan ikke sætte tal på det. Nej, jeg kan sige, men det er jo allerede
0: over 37 timer.
1: Altså, man tæller ikke timer. Hvis man vil være højst retsdommer, skal man ikke tælle timer. Det Nej. skal man sådan set heller ikke, hvis man vil være landsdommer. Og jeg er lige ved at sige, at der hvor vi er i dag, skal du heller ikke, hvis du skal være byretsdommer. Der skal være nogle ordentlige øh, vilkår, så man også øh, kan få lov at holde noget weekend og holde nogle ferier osv. Men, men der er øh, et sagsflow i dag, der gør, at, øh, at det prioriterer sig selv. Ja. Så man, man skal ja. ikke gå ind i det her, hvis man vil tælle timer. Og I den sammenhæng plejer jeg at sige, at altså, hvis du skal være dygtig til noget, du kan sammenligne med sportsverdenen og alt muligt andet. Hvis du skal være dygtig til noget. Jamen, så koster det også mange timer. Man, mm. man kommer ikke sovende øh, til noget. Men, men der er en work-life balance. Altså, så på den måde, så, øh, så det er det jo ikke sådan, jeg arbejder øh, solen sort. Altså, jeg får det jo til at, at hænge sammen. Men måske bare lidt mere øh, i bølger. Der kan være uger, hvor jeg arbejder rigtig meget. Så kan der være uger, hvor jeg arbejder lidt mindre. Så,
3: øh. Okay, så der er en det er, jo, det er jo vigtigt for sådan to. Det er jo yeah. vigtigt for, vi er jo øh, pro-life <laughs> balance. Altså, det, jeg skal have weekend, når jeg skal have weekend.
0: Jo, jeg, altså, jeg har sådan altså, hvis man har et job man øh, man er idealist for, så så kommer det helt automatisk selv, hvor man ikke føler man arbejder. Der vil jeg også med vores tidligere øh, gæster også snakket meget om at det kommer helt af sig selv. Hvis, hvis det er der ikke men, der er også så også, sagt, lige sige så er der også jeg tror ja. nærmest du er den første gæst der har sagt at at, at
3: du også holder weekend. Fordi de andre, de siger altid at jeg holder
1: ikke altid eller, weekend. Ja,
3: ja. Men de andre, de altså ja de andre der arbejder, det... de arbejder solsort, og det, ja, det, det skal I. jeg ikke være en del af, kan, gøre, det kan øh, Rikke, hvad øh, nu snakker du om, om at der har været sådan en kollegial forskel mellem de tre øh, instanser. Har du også kunne mærke en anden forskel? Altså både i. i, i altså er, det, er det sværere, er det nemmere øh, Sagstyperne? Altså sådan, hvad, hvad er de generelle forskelle?
1: Altså, der er meget stor forskel på at arbejde i okay. de tre instanser. Øh, det er bare en helt anden rolle. Altså, det, tempoet i byretten er, er helt anderledes, og som jeg sagde lige før, så er det første gang, sagerne kommer ind. Det kan være lidt af en rode bunke, der er noget, der skal skæres til. Man ved ikke, hvad der kommer i forklaringerne. Det kan også ændre sagen, øh, og Så i byretten, der ligger meget af det arbejde, man har. Det ligger sådan set efter, man har haft hovedforhandling, hvor man ligesom kan se, nu sagen skåret til, og hvad er det for nogle problemstillinger, man skal med at gøre. Øh, og det stiller store krav til retsledelsen, når man så rykker op i landsretten, som jo er ankeinstans, og sådan set jo altså sidste instans for langt de fleste sager. Altså, det er jo ikke mange sager, der får ø, appeltilladelse eller kan ankes direkte til højesteret. ret. Så landsretterne er jo sidste instans i rigtig mange sager, øh, der er tempoet øh, en lille smule anderledes. Ikke? Fordi der er sagen skåret til, og der ligger øh, som udgangspunkt en rigtig god dom fra byretten. Så kan man jo være enig eller uenig i den. Man kan mene, at byretten øh, er gået forkert i byen, eller at har gjort det rigtigt. Og der kan jo også komme nye beviser til, altså, og der kan også komme nye forklaringer for landsretten. Så der kan være flere grunde til, at man ændrer det. Men man har en ramme, som er helt, helt anderledes end det, man sidder med i byretten. Så i landsretten, der, der sidder man med et andet grundlag og kan diskutere på det, og man er også anderledes forberedt, fordi man har haft det grundlag, inden man går ind i retten. Men du har stadigvæk bevist umiddelbarheden. Ikke? Du møder parterne, du møder øh, mm. de, de skæve eksistenser engang imellem isagerne osv., og der er højesteret jo anderledes på den måde, at, at vi har jo ikke den der umiddelbarhed i, ved at møde de, de parter, der er i sagen. Altså i højesteret, der har vi jo en hovedforhandling, som består i, at advokaterne kommer og procederer sagen, og det er jo sådan set det. Hvis der skal være øh, forklaringer for højstret, det kan der jo godt være behov for, jamen så er det en dommerfuldmægtig højst ret, der tager de forklaringer, og så får vi dem i en retsbog. Så, så, så den der umiddelbarhed, den har man ikke højst ret. Til gengæld står man jo på et virkelig solidt fundament, fordi enten ligger der både en byretsdom og en landsretsdom. Øh, og ellers så ligger der jo en grundig øh, dom fra landsretten. Og det er jo det, vi ligesom skal stå på. Og en sag kommer jo kun i højstret, hvis der er principielle spørgsmål i den. Det vil sige, at den skal have en videre betydning. Og det ændrer sådan set langt hen ad vejen også den måde, man tilgår en sag på. Og igen, nu bliver det nok måske sagt lidt firkantet, men i byret og landsret, der har jeg altid haft meget fokus på, at vi afgør den her konkrete sag. Og i det omfang, den sag, eller den afgørelse, skal have betydning for andre sager, så er det jo bare fint, men vi har fokus på den konkrete sag. I højeste ret vender det sådan set lidt om. Hver gang, der lander en sag på mit bord, så øh, går jeg jo i gang med at tænke, hvad kan vi bruge den her til? Hvad kan vi afklare? Øh, hvad kan vi sige noget om? Okay. Hvor langt kan vi gå? Er der en behov for afklaring? Og i så fald, hvem er det, der har behov for afklaring her? Mm. Øh, så hver gang tænker jeg, hvad kan jeg bruge den her til? Og det er jo altså en, selv en sag, hvor jeg måske ikke er i tvivl om resultatet. Så det er det der er øvelsen. Det er, nu er den i højesteret. Højesteret er jo over årene i stigende grad blevet en præjudikatsdomstol. Altså meningen er, at vi tager stilling til principielle sager yeah. og udstikker retningslinjerne og retsafklare. Oh. Og der kigger vi hver gang på, hvad kan vi bruge den her til? Hvordan kan vi gøre det. Det.
0: det er super interessant, det du siger, fordi det er jo, altså udover at skal afklare tvister, er I også sat i verden for at afklare juridisk tvivl om noget, der har ja. været omstridt i mange år nogle gange, ja. og det gør jo også, at I, I stort omfang er I også med til at, at, at lave ny ret i virkeligheden på nogle domme, lidt firkantet sagt igen, ikke? men i virkeligheden, altså en dom med noget præjudikatsværdi så højeste ret, kan jo virkelig røgge nogle ting, især inden for skal vi sige, obligationsretten eller så videre, hvor det er lidt mere fluffy med, øh, med hvordan man skal dømme i, i forskellige sager. Øh, tænker du meget over, at, 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 at du har den, øh, hvad kan man sige, magt, eller øh, at det kan, det kan have en konsekvens?
1: Altså, jeg tænker meget på ansvaret, der ligger i, at de domme, der kommer ud fra højest de skal kunne bruges af de juridiske aktører. Man skal kunne læse dem, man skal kunne forstå dem, og man skal langt hen ad vejen øh, simpelthen kunne bruge dem. Se, her har vi en opskrift på det generelle, og så er det så op til byretsdommeren i den næste sag, og ligesom konkret summere op imod øh, de generelle retningslinjer, øh, Højesteret har udstukket. Jeg plejer at være noget tilbageholdende med at sige, at, at højesteret på den måde er retskabende. Altså vi er jo meget, meget opmærksomme på magtens tredeling og hvad er det, der er den lovgivende magt, øh, rolle og hvad er ligesom højesterets rolle. Og højesterets rolle er jo sådan set at, at fylde ud, ikke? Altså, hvor der er plads til at fortolke mm. en bestemmelse. Jamen, hvordan skal det så fortolkes? Og jeg kan godt forstå, at du kan sige det som om, at det skaber ny ret, men jeg tror, vi vil sige, at det skaber ikke en ny ret, men det fylder ligesom ud og hjælper med at forstå allerede gældende ret.
3: Okay. Hvordan ser en normal uge ud for en, for en højstrætsdommer? Altså, er du på kontoret, og får man bare stukket sådan en sag i hænderne, og så går man bare ind fra en til anden, og så møder man op? Altså, sådan, hvordan og hvor, hvor ofte er du i retten? Altså, ja. hvordan fungerer sådan noget?
1: Ja, det kommer i højst ret meget an på, hvilket nummer du er i voteringsrækkefølgen. Okay. Øh, de første voterende i højst ret, og dem er der fire af. Vi har to afdelinger i højst ret, første og anden afdeling, og på hver afdeling er der to første voterende tilknyttet. Og de har typisk hver anden sag. Hvis man skal sige det sådan lidt øh, i gennemsnit, har de nok én sag om ugen. De skal forberede. Når man så bliver anden voterende så er det måske to sager om ugen, øh, Nogle gange kun én sag, men sådan lidt færre sager, og, og jo ældre mutterende man bliver, jo, jo flere sager er man altså så med i. Men det er fordi første mutterende har en helt særlig opgave, og det er derfor, at der er et anderledes øh, sagsfløv for de første der bliver holdt en hovedforhandling, hvor som sagt advokaterne kommer og procederer. Lige så snart advokaterne er færdige, så bliver dørene låst, og så går vi i gang med voteringen. Og der er det altså første voterende, som først rejser sig op og voterer. Og så når førstevortererne er færdig, ja, så er det så voterende, der rejser sig op og voterer, og så fortsætter man på den måde hele voteringsrækkefølgen igennem. Øhm, og derfor så er det førstevortererne, der har øh, hele opgaven jo sådan set med at redegøre for de ting, jeg var igennem før, øh, og også har udspillet på, hvordan skal den her sag afgøres. Og førstevortererne skal også komme med et fuldt domsudkast, øh, som øh, man deler ud, når man er færdig med at votere. Så på den måde så ser... Øh, det ser lidt forskelligt ud, alt efter ja. hvor man er i, i rækkefølgen. Og jeg er lige nu øh, anden voterende. Og det vil sige, at jeg har som udgangspunkt øh, to sager om ugen, som jeg deltager i. Og så har jeg derudover nogle skriftlige sager, som sådan nogle har vi også i i Strat.
3: Det må være meget læsning. To, øh, der,
1: der er rigtig meget læsning. Sager. Meget læsning, og man skal også lytte meget. Ikke? Ja. Øhm, men så er der jo også hele domskrivningsprocessen, som vi jo altså virkelig øh, gør meget ud af. Jeg plejer at sige det på den måde, at voteringen i ret er meget formel. Altså vi rejser os op, vi står i vores kapper stadigvæk og voterer. Nå, så er det ikke
3: fordi, når man lige har det lidt varmt, så tager man lige Nej, det gør man ikke.
1: <laughs> så derfor, den, den, er meget sådan, den er meget formel og, og stadigvæk højtidelig. Altså ja. man må ikke afbryde hinanden, og det går ligesom der i voteringsrækken. Lige så snart vi så er færdige med at votere, så kan man sige, så fortsætter voteringen jo lidt, øh, mens man skriver dom. Ikke? Fordi det er jo der, vi skal sidde og afprøve hver en præmis, øh, vi skriver i begrundelsen, og prøve den af på hinanden, og finde ud af, hvad kan vi blive enige om, og er vi nødt til at dele os, sådan at det bliver en afgørelse med licens, eller hvad, hvad kan vi ligesom samles om. Så, og i domskrivningsfasen, øh, øh, og det er nok den fase, jeg holder allermest af, der bliver det faktisk et gruppearbejde mellem de dommer, der nu øh, samarbejder om den her sag. Der har man nogle gode og åbne drøftelser øh, frem og tilbage hen over bordet, indtil man ligesom lander i et resultat, som øh, oftest alle kan se sig selv i.
0: Fedt. Jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål, som ikke nødvendigvis tilknytter sig øh, embedet som øh, højstretsdommer, men bare generelt som dommer. Kan du pege på nogle dilemmaer som dommer? Som du har haft svært, ikke jeg vil sige, svært ved at navigere i, men som har været sværere i det hele taget at tage stilling til. Ja, og der må være nogle følelsesmæssige dilemmaer, som man står
3: for. Altså, en ting ja, er, at det ja,
0: er Ja, men ja,
3: jo. Og noget andet er, at man står der med, med mennesker, som vi ja. snakker om. jo Ja, præcis. Ja, vi, det er jo mennesker, der er foran os.
0: Forstår du vores
3: helse? Jeg forstår godt, hvor I vil
1: hen men der kan jo være dilemmaer på, på flere niveauer. Altså, jeg tror, jeg vil starte med at sige, at, at vi jo alle, og der mener jeg, alle dommer ved de danske domstole, er jo professionelle folk, og I skal tænke, at det er jo vores profession, ikke? Og derfor så, så tror jeg også, at vi har en tilgang til det, hvor der måske ikke er så mange dilemmaer. I hvert fald kan Nej. jeg ikke sådan selv få øje på dem, men, men jeg kan godt få øje på noget af det, I siger. Og jeg vil sige, Altså, et dilemma kunne være, og det er måske sådan lige i, i kanten af det, I spørger til, men noget af det, som jeg tror er et dilemma, navnlig i byretterne lige mm. nu, det er, at man jo altid gerne vil gøre sig umage i hver eneste sag og skrive en rigtig god dom, som øh, parterne i hvert fald kan forstå. Det kan godt være, at de ikke er enige, men de kan i hvert fald forstå den. Og det tror jeg er udfordret lige nu, at de meget lange sagsbehandlingstider, der er derude, og det meget store øh, sags flow, fordi alle dommer går på arbejde og, og vil gerne sørge for, at alle får en ordentlig behandling, når de møder i retten, øh, og, øh, og også får et godt produkt i forhold til den dom, der, der kommer ud. Men jeg tror, man kan blive udfordret på, ikke at leve op til sine egne faglige standarder, hvis der bliver for travlt. Og det tror jeg kan være et dilemma for nogle byretsdommere. Nu er der jo så lige øh, vedtaget en flere års aftale, mm. som tilfører nogle ressourcer der, så man kan håbe, at det hjælper lidt. Men det er i hvert fald noget, jeg selv har prøvet at være udfordret på, at der simpelthen ikke er tid til, og nu snakker jeg byretsniveau, og ligesom holde det niveau, man gerne øh, selv vil. Øh, det er et dilemma. Et andet dilemma kan da godt være, at man jo engang imellem er nødt til at træffe nogle afgørelser, som er hårdere, der er jo mange afgørelser, der går ud over nogen Men der er jo også nogen, der sådan er, er særligt øh, hårde Jeg tror ikke, jeg ser det som et dilemma Men det er klart, at der er nogle sager, som man husker øh, bedre end andre sager øh, Også fordi, at det har været måske nogle lidt hårde afgørelser og så er der, det er jo ikke et dilemma, men, men det tror jeg, man vil høre fra mange øh, aktører inden for det strafferetlige system, at der er jo nogle særlige straffesager, som man ikke glemmer. Og det er jo sådan nogle sager om misbrug af børn osv. De, øh, det er jo ikke nogle sager, man lige glemmer. Men, men jeg, synes ikke, jeg kan ikke sige det på den måde. Det er jo ikke noget, der er et dilemma. Det er, det er måske mere sådan en... Øh, hvad skal man sige, øh, altså det er jo et vilkår i hvert fald også, øh, når man er dommer, at man også må tage de ubehagelige sager, og ja, de svære sager.
0: uagtet om man har en fødselsmæssig forståelse, eller øh, hvad, hvad end det kan være, ikke? Ja,
1: altså jeg tænker, man skal da altid have sig selv med på arbejde og have mm. en øh, forståelse for, at der sidder nogen dernede, som har rigtig meget på spil, øh, og, og, og hvor den afgørelse, man skal træffe, den betyder virkelig meget, for ikke at sige alt, mm. Og, øh, og det skal man da have en forståelse for ja. øh, og det der uanset hvordan afgørelsen så falder ud i den sidste ende så skal man da have en forståelse for at det er en svær situation for dem som, øh, som sidder der øh, og det må man, der må man jo sørge for at de i det mindste går derfra og føler at de er blevet behandlet ordentligt, altså det, det er jo sådan set det vi kan, vi kan sørge for i den sammenhæng de ja. er blevet hørt og at de er blevet behandlet ordentligt
3: Spændende man får helt lyst til at blive dommer nu jeg, Ja, det, nu jeg det, jeg det er da jeg da kun glad for at høre. Interessant, det, gør det. Rikke, hvad øh, nu har du været højstøjsdommer og dommerfærdens skyld i, i en helt overræk. Øh, hvad har været den eller de mest spændende domme, du har prøvet igennem dit liv?
1: Jeg tror, at det er et af de spørgsmål, hvor jeg kommer til at give sådan et, et rigtigt dommersvar. Ja.
2: <laughs>
1: Fordi øh, vi er jo ikke meget for som dommer at begynde at nævne øh, bestemte sager, som mm. dem, der er mest spændende. Og, og jeg kan ærligt sige, at i højste ret, der åbner jeg ikke en sag, der ikke er spændende. Altså, okay. Det kan sagtens være, at jeg første gang, jeg læser den igennem, tænker... Uh, ja, det bliver en øh, hård nyser den her men, men når man så dykker ned i det Så bliver det spændende Fordi der er jo altid de her principielle spørgsmål Som man ja. må overveje Hvordan skal man øh, ligesom afgrænse dem Så derfor vil jeg skynde mig at sige Der, der er virkelig mange spændende sager. Og, øh, og det, der selvfølgelig altid er mest nærliggende for folk, når de spørger mig til spændende sager, så er det jo dem, de læser om i medierne. Men jeg vil skynde mig at sige, at det betyder ikke for mig, at det er de mest spændende nej, sager. Nej. Det er jo bare dem, der er mest mediebevågenhed ja. på. Okay. Æm, så, så jeg kan ikke sådan... Øh, jeg, jeg synes ikke, jeg kan fremhæve særlige sager, som har været <laughs> specielt spændende for mig. Men jeg kan godt se, hvorfor nogle sager har været mere spændende for, for offentligheden eller ja. særlige målgrupper. Præcis.
0: Nu spørger jeg bare rent interesse, for det har nemlig optaget mig og rigtig meget, og også sikkert rigtig mange andre øh, med FE-sagen. Der har der jo været en, en kendelse for højesteret om, at man kun har dørlukning under dele af hovedforhandlingen, som så ender med, at anklagemyndigheden øh, trækker sig og vurderer, at, at så vil de ikke øh, køre sagen videre. Kan du altså ikke nødvendigvis øh, snakke konkret om den her sag, men snakke lidt om de der principielle overvejelser, man tager sig i det hele taget, når man vælger at lave en dørlukning? I en, uh, i en sag?
1: Altså... Jeg kommer jo ikke til at kommentere på de konkrete sager. Altså der er øh, alle afgørelser Højesteret træffer, Der ligger der jo domsresuméer inde på hjemmesiden, mm. og dem kan man jo øh, mm. gå ind og læse, og der ligger sådan set også de afgørelser, der er truffet i, i anonymiseret form. Det Æ, så, så det kan man gå tæt på der. Men det jeg godt kan sige, øh, godt kan sige noget om, det er jo, øh, jeg godt sige noget om spørgsmålet om dørlukning, fordi ja. man kan sige, at øh, det er jo i hvert fald sådan, at der som det klare udgangspunkt er offentlighed i den danske retspleje. Og deri ligger der jo altså en retsgaranti sådan set, øh, for alle, der møder, fordi man kan komme ind sådan set, fra gaden og se, at det her det går rigtigt og rimeligt til. Der er åbenhed, så man kan se, hvad der foregår. Og jeg tror på alle måder, at øh, det er med til at styrke øh, mm. domstolsystemet og selvfølgelig øh, retsstaten og de principper, som, øh, som det bygger på. Så det er et meget vigtigt princip det her med offentligheden i øh, retsplejen. Og ja. derudover har vi jo så den europæiske menneskerettighedskonvention, som jo altså også i en række sager har forholdt sig til det her spørgsmål om åbenhed som en, en retssikkerhedsmæssig garanti. Så det er simpelthen udgangspunktet, og det vil sige, hvis man skal ind og lukke dørene, så skal der altså være øh, særlige grunde til det, og de grunde er jo så opregnet i nogle bestemmelser i retsplejeloven og så må man jo ind og vurdere, om mm. betingelserne opfyldt for at lukke. Men man er bare nødt til at huske, det er en undtagelse til en ja. meget, meget stærk hovedregel, som er et værn øh, for mange øh, ting. Og så bliver det jo en konkret vurdering, hvornår ja. der er grundlag for at lukke døre, og det kommer jo helt an på den konkrete sag.
0: Og, og der kan man jo også vælge at bare at lukke Altså ikke, altså man har valgt mellem øh, at lukke bare øh, nogle dele af hovedforhandlingen, for eksempel. Ikke? Så det er ikke et enten eller spørgsmål nødvendigvis. Nej,
1: altså det skal jo være proportionalt. Altså du skal ja. jo vælge det mindst indgribende middel. Og det vil sige, at hvis du kan nøjes med at lukke dørene i dele af sagen, jamen så er det det, man må gøre. Mm. Men der, jeg vil da ikke udelukke, at der kunne komme sager, hvor man er nødt til at lukke under hele sagen. Altså det vil jo også komme meget an på hvad det er for en sag, er det en stor eller lille sag, hvis du kun har et retsmøde, der måske var en halv time eller en time, jamen kan man så overhovedet udsondre, hvad man skal lukke dørene under, eller er man så nødt til at lukke det hele, altså der ja, kan være mange ja. ting øh, i det, øh, så derfor bliver det jo en vurdering af, i hver enkelt øh, konkret sag, er der grundlag for dørlukning i et eller andet omfang, men det må jo bare aldrig gå videre end formålet ligesom tilsiger.
0: Øh, når vi lige er ved den her sag om kendelser og, og dørløbninger, så kunne jeg godt tænke mig at spørge bare et, et lidt andet spørgsmål, øh, som højstredsdommer. Er man øh, udsat for øh, journalister, der gerne vil øh, have en kommentar til forskellige ting, eller, så eller ved de godt, at det ikke kan lade sig gøre?
3: Det var præcis mit spørgsmål her. Faktisk.
2: Det? Ja. Altså, især med den her sag. Ja, altså, ja.
1: Jeg kan jo ikke svare på, om journalister godt ved, det ikke kan lade sig gøre, men jeg kan sige, at den slags henvendelser er der ikke. Æ, altså, jeg tror, at kommunikerer jo gennem hjemmesideresumerende, som jeg lige har nævnt, og ja. som jo altså linker til de afgørelser, vi har truffet. Og vi gør jo rigtig meget ud af, at de her afgørelser skal være selvlæsende. altså Man skulle gerne kunne gå ind i Højestræts præmisser, se, hvad sagen handler om, se, hvad det er for nogle retsregler, der er anvendt og hvordan de så er anvendt. Mm. Øhm, og så prøver vi jo så i resuméet at skrive det endda på en måde, som er, er nemt for journalisterne at gå ind og tage og bruge og det tror jeg virkelig tager øh, det største øh, behov, der kunne være for at kommunikere. Derudover så er der jo den åbenhed, som jeg sagde før. Og det vil sige, at der sidder jo tit journalister øh, og overvære øh, den procedure og hovedforhandling, der er i højesteret. Så de har jo også mulighed for selv at komme ind og høre, hvad der så er foregået. Øh, så, så det er altså ikke, øh, det er ikke noget, jeg oplever øh, i højesteret. Nej, at du bliver
0: ringet op og sådan noget. Nej, nej.
1: I landsretterne, der er der en medieansvarlig øh, dommer, og det skyldes jo, at landsretterne jo slet ikke i samme grad udarbejder domsresuméer, som man gør i højst ret. det gør man kun i, i særligt store sager, øh, mm. hvor man kan se, at der har været en medieinteresse, og hvor det derfor øh, vil give et, et pres. Men øh, altså, det vil da være hensigtsmæssigt, hvis du spørger mig, hvis landsretterne også i videre omfang mm. ville øh, kommunikere gennem øh, domsresuméer, øh, Fordi vi kan se, at øh, medierne bruger det, og jeg vil også sige, at det giver en bedre formidling, øh, mm. at, man kan se, at de går ind og bruger nogle af de formuleringer, som vi jo altså har, øh, har brugt i pressemødedelsen. Det bliver mere præcist, simpelthen.
3: Hvad med sådan efter en sag? Går du så hjem, og når der er alt er publiceret gennem øh, ekstrabladet, eller går du så ind og sådan... Altså, kan du godt finde på, at læse en afgørelse ting, det her, det... Jeg, jeg synes bare, at nogle journalister, øh, nu ikke for at snakke dårligt med alt, men man godt ikke kan forklare sagerne til sådan dybden. Jeg kan jo godt nogle gange lidt sidde der og tænke, jeg sådan altså lidt grine, eller sådan lidt, ej, det er bare dårligt journalistisk arbejde.
1: Øh, både og. Altså, jeg er ikke sikker ja. på, at jeg selv opsøger det, men det er jo ja. sådan med nyheder i dag, at ja. næsten uanset hvad man tænder for, så kommer der jo forskellige nyheder. Og, og så synes jeg da godt, det kan være interessant. Altså, jeg tror, det interessante for mig er, at øh, forstår de budskabet? Forstår de, hvad det er, vi vil sige? eller bliver det ligesom misforstået? Altså, det er sådan set, det, det. Fordi ja. man kan sige, at i det omfang, det bliver misforstået eller kommunikeret forkert fra medierne, jamen, så har vi øh, måske svigtet et eller andet det sted. Tror du ikke også nogle
0: gange, at det kan være en lidt selektiv misforståelse? Hvis jo, man jo. Skal det tror kan. jeg også. Jamen og det, noget... det kan
1: det sagtens være. Ja. Men i hvert fald må man bare sige, at, at målsætningen for os må jo være, at, at det i hvert fald bliver kommunikeret rigtigt ud, hvad mm. det er, de domme, øh, vi afsiger, de går ud på.
0: Nu nævnte du lige før, at det der med domsresuméer og sådan noget også ville være rigtig fint, hvis man virkelig kunne få udvidet det i landsretten og så videre, men på det seneste der har der var meget snak om øh, domstolens ressourcer, og om hvor øh, altså, Abel som er forsvarsadvokat, som vi har haft inden, tidligere har simpelthen sagt, at, at han mener, at nogle steder i, hvad hedder det, i domstolens system, der er det simpelthen brudt sammen. Øh, har du oplevet det, at der er sådan en knaphed med ressourcer øh, på domstolsområdet?
1: Altså, jeg har jo ikke nået, tror jeg... Øh, altså, jeg har, jeg har oplevet udviklingen derhen, men jeg har jo ikke været i byret og landsret øh, de sidste to og et halvt år i hvert fald, ja. hvor jeg tror, det her rigtig har taget fart. Altså, det man jo i hvert fald kan sige, det er, at der jo øh, over årene er kommet rigtig meget ny lovgivning med strafskærpelser. I kan tage alle bandepakkerne, ikke? Mm. Og hver gang man ligesom skærper øh, straffene og også... Øh, så betyder det noget for den tid, der skal bruges på at behandle sagerne i retten. Der er jo så kommet mange flere sager, for eksempel. Og som jeg sagde før, så deltager der jo så tre juridiske dommer, og der deltager nævninger. Og det er et større setup, op, og det er tidskrævende. Mm. Derudover, så, når man hæver straffen, jamen, så bliver der også et spørgsmål om, om udvisning i mange sager, hvor, hvor, hvor den tiltalte ikke er dansk statsborger. det er også noget af det, der forlænger sagsbehandlingstiden, og jo altså gør sagerne øh, vanskeligere at behandle. Og jeg tror samlet set, at det har været en medvirkende faktor til, at der er kommet sager bunker rundt om ved byretterne, som det kommer til at tage mange år at komme ned i. Og øh Ja, altså det er, det er simpelthen øh, en rigtig trist udvikling, som bare skal vendes, og, og det mm. håber vi jo så mm. også, at, øh, at vi kan få gjort. Viljen er der i hvert fald, men, mm. øh, men sagerne, øh, sagerne er bare kommet i et meget stort antal, og så er de også blevet øh, mere komplicerede. Og så tror jeg, når man kigger tilbage, så har der jo altså også været givet nogle ressourcer øh, til blandt andet politiet, som har gjort, at de har kunne gøre flere sager klar, som så er blevet sendt til byretterne, mm. men uden at man ligesom har fået udvidet kapaciteten i byretterne. Yeah. Yeah. Så byretterne er jo, de er særlig Udfordret. Det er landsretterne også til dels, ja. men byretterne er i sig deltid både på mandskab, altså de mm -hmm. mangler dommer og dommerfuldmægtige og understøttende ja. funktioner som sekretær. Og så mangler de altså lokale situationen også, ikke? Fordi hvis du skal have flere retssager, så skal du også have flere retssale. Oh, ja. Ja,
0: ja, hvis der er ikke, så kræver det jo oftest nogle gange, at straffen er høj nok, at der skal have flere dommere til at vurdere. Ikke? Lige og så, præcis, og så... så skal det
1: jo køre som nævningssager, hvor ja. flere deltager, og det er bare et, et tungere øh, set ja. øh, og det er selvfølgelig også, fordi der er mere på spil for den ja. tiltalte, så det er jo, der er jo en grund til, at, øh, at det er en anderledes øh, sagsførelse, men, men det er jo heldigvis lydhørighed nu, øh, og der kommer øh, noget hjælp til hele domstolssystemet, og så håber vi, da, at det kan hjælpe, fordi man kan sige, Udover at der er kommet de her mange øh, domme med, med strafskærpelser, så har der jo også været fra politisk side sat nogle øh, prioriteringer af nogle bestemte sager, ikke? at øh, sager om øh, blandt andet vold og voldtægt, mm. de har skulle hurtigt igennem systemet, og det har jo så betydet, at det er svært at få de civile sager på. Øh, så ja, der er nogle udfordringer øh, lige nu, men jeg tror på, at øh, vi nok skal få dem løst.
3: Og som om det ikke var øh, nok for dig, ikke at være dommer ved de tre øh, instanser, så har du også været formand for ligebehandlingsnævnet.
1: Ja. Det, øh, har jeg. det er
3: du ikke længere. Det er jeg ikke du længere, siger, fordi det, længere.
1: det skal være. Det er en landsdommer, der er formand for ligebehandlingsnævnet, så da jeg blev udnævnt som højsrets dommer, så måtte jeg.
3: Øh, som du træde fra. Så
1: må jeg træde fra. Jeg er heller ikke sikker på, at vi har tid <laughs> til at varetage til den opgave. Men U øh, så det passer nok meget. Op.
3: Altså, hvorfor? Hvorfor skulle du lige være formand for ligehandlingslævner?
1: Øhm Ja, det er et godt spørgsmål. Nogle gange kan det jo være lidt svært at svare på, hvorfor man har en interesse for et mm. bestemt felt. Jeg tror sådan set, at, at, at det, det nævn havde min interesse, fordi på det tidspunkt, hvor jeg overtog i 2015, der havde det fået en hård medfart i medierne. Man synes simpelthen ikke, man ramte den rette balance, tror jeg, man kan sige, i forhold til, hvad de her ligebehandlingslove, der jo langt hen der var en bygger på noget EU-ret. Mm. Hvordan skulle de ligesom implementere og udmyndtes i dansk ret, så jeg synes øh, nævnet havde fået øh, lidt en hård medfart, og, og det tænker jeg, at, øh, at det egentlig var, var lidt en udfordring at komme ind som formand og se, om man kunne ramme øh, en øh, måske lidt, øh, lidt bedre øh, balance. Altså der var nævnet jo også, man skal jo også lige finde sine ben, og nævnet øh, var forholdsvis, øh, det blev stiftet i 2009, ikke, hvor man lagde øh, Læg blandt andet ligestillingsrådet, og jeg tror, det var øh, rådet for etnisk ligestilling øh, sammen. Øhm, så det var også et forholdsvis nyt nævnt, som i 2009 og frem skulle finde sine ben. Men da jeg så ligesom, den blev ledet i 2015 med, med tiltrædelse mm. først i januar 2016, og, og så tænkte jeg, at øh, det synes jeg var en spændende opgave.
3: Ja, for det, det må også være noget helt andet, end at være, end at være dommer, kan jeg forestille mig. Det er det nogle andre typer sager, andre typer mennesker, kan Det er forestille jo en
1: helt anden ty type sager, og, og der ligger jo også en del ting i, i selve formandsværget i forhold til, og der kommer det måske lidt ind i billedet igen, det der med at være med til at sætte en retning, ikke? og prøve at se, om man kan ramme øh, den rette balance også i forhold til, øh, til de mange hensyn, der skal indgå, når man skal øh, forsøge at finde ud af, øh, ja, hvor de her sager øh, de skal lande. Og, øh, og så synes jeg jo også, og det kan man jo, øh, det ved jeg ikke, om man kan diskutere, om det er et vigtigt område, synes jeg. Og, og det viser jo også, at mange af de sager, man behandler i, i ligebehandlingsnævnet, altså op mod 40%, det er jo afskedelsessager. Det er jo, for, det er jo sager, hvor, hvor klagerne gør gældende, at... Øh, at det har haft betydning for, for afskedelsen af dem, øh, enten deres køn, eller det, at de har et handicap, eller det, at de øh, har en anden hudfarve eller en anden etnisk oprindelse. Og det er da øh, vigtige sager. Mm. Så det er klart, at øh, der er ikke grundlag for at give medhold i alle sager, men det er da meget vigtigt, at man har et nævn, man kan gå til og få en hurtig og effektiv behandling af, af den slags spørgsmål, og også få mulighed for at få en godtgørelse, hvis øh, det viser sig, at der faktisk er en krænkelse.
3: Den har i hvert fald fået betydning de seneste par år, også, også i forhold til hele det her øh, med, med, altså med natklubber og sådan noget der. Ja. Øh, nu ser man jo øh, desværre, at, 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 at der er mange, i hvert fald for ligebehandlingslændets vedkommende, at der er mange sager inde hos, hos dem, som, som kommer, hvor det er folk af etnisk eller andet, ja. der bliver afvist øh, ja. på døren på grund af den grund. Og, og der synes jeg også, at altså, så kan det godt være, som du selv siger, man ikke får medhold i alt, men, men bare det med, der er... Ja. En eller anden form for noget hjælp ja. at hente.
1: Og jeg vil heller ikke... Altså, jeg, vil, jeg kan heller ikke udelukke, at selv klager, hvor det ikke ender med, at man får medhold, øh, kan have en betydning. Altså, hvis man som erhvervsdrivende eller restauration eller natklubejer øh, bliver øh, mødt med en sådan klage og bliver bedt om at redegøre for... Jamen, altså, der er en, der mener sådan her... Øh, Rædgør lige for, hvad er det for nogle politikere I har? Hvordan sørger I for, at de dørmænd I har stående, de kender reglerne og, og så videre? Og, og så kan man sige, at der er altid nogen, der ser højt og flot på den slags, men der er jo også nogen, tror jeg, som vil lige tænke øh, over, om man nu har uddannet sit personale godt nok. Og det er jo ikke kun i adgangssagerne øh, for folk øh, med, med, anden etnisk, øh, med, med en anden etnisk baggrund. Det er jo også øh, folk med handicap, øh, med førehunde, med servicehunde osv., hvor, hvor øh, der jo i hvert fald har været nogle afgørelser, hvor vi har sagt, jamen det er altså arbejdsgiverens ansvar at få instrueret personalet i, hvordan man skal håndtere det her mm. Så, så man kan ikke bare undskylde sig med, at man har hævet en ny medarbejder ind øh, dagen, der startede dagen før, og derfor ikke øh, kendte til reglerne osv. Det, det er altså arbejdsgivernes ansvar. Så, så jeg, synes, jeg, synes, der har været, jeg synes, jeg har været med til at afgøre øh, mange spændende sager øh, i min tid i, i ligebehandlingsnævnet.
0: Det lyder for mig også som et,
3: øh, som et nævn.
0: Vi og der lige, må vi jo også skal bare skal sige, som den gode øh, Trine Baumbach siger, Ukendskab til loven diskulperer ikke.
3: <laughs> det, yes. Hvad det? Vi har også lige et et, et med ja, øhm, her på faldrepet, som jeg jeg snakkede faktisk med med min mor her forleden, no, ja. øhm, og snakkede lidt omkring sådan noget, altså om at jeg skulle have en øh, have en dommer, en med til næste podcast, ja. og hun spurgte øh, som den øh, kvinde der ikke kender os meget til Jura, undskyld mig, øh, hvad har været både det sjoveste ved at men også det sværeste. Altså, hvis vi lige starter med det sjoveste, hvad har, hvad har generelt været det sjoveste ved at være Eller det fedeste?
1: Der er rigtig mange ting, der er både sjov og fede ved at være højstrætsdommer. Det, det tør jeg godt at sige, men det er jo, fordi det simpelthen bare er et arbejde, der er spændende og supersjovt. Øh, og hvis man så også godt kan lide at, at tage ansvaret, så, øh, så bliver det hele jo bare øh, endnu sjovere. Jeg tror, altså, hvis jeg skal sige, og igen, det kommer jo til at spille ind med hele dommerkarrieren, men jeg kan jo godt lide, Altså, jeg tror, det mest spændende, det er den der variation i sagerne. Altså, at man er jo generalist som dommer. Mm. Det vil sige, at der er nærmest ikke to sager, der er ens. Altså, det er nye retsområder øh, stadigvæk for mig. Og den der variation i typen af sager, det er altså øh, bare øh, enormt spændende, fordi man bliver kastet rundt i hele eu og jo altså også i menneskerettighedskonventionen, og hvad der er følger, og hele EU-retten, og, og så videre. Og der er ingen tvivl om, at både øh, altså menneskerettighederne, og EU-retten, og international ret de i det hele taget, kommer til at fylde mere og mere. Og det, det synes jeg bare er, er enormt sjovt, at jeg bliver præsenteret for så mange forskellige øh, sagstyper, og må forholde mig for det, til det. Øh, så på den måde, så, øh, så synes jeg, det er øh, meget spændende. Øh, hvad der så ikke er så spændende ved det,
3: eller det værste. <laughs> det værste. Den der klokken otte morgen sorte kaffe, og man bare ikke gider at drikke.
1: <laughs> men det værste. Mm. Jamen det værste er da, at det kan da godt være svært en gang imellem. Færre, men det er jo også det sjove, så det er jo lidt et trick spørgsmål det her. Ja, altså ja. noget af det svære, det er da, at der kan være svære sager. Lad mig sige det på den måde. Der kan der være svære spørgsmål. Og der kan der også være spørgsmål, hvor altså, mange af de sager, der kommer ind i højst ret, kan jo sådan set procederes begge veje, og hvor øh, man kan sådan set godt argumentere begge veje, og det vil man også kunne i en begrundelse. Og derfor er der, der mange overvejelser om, hvad fører det her til? Hvilke konsekvenser vil det have? Og, og det kan da godt være svært nogle gange, øh, om man har det fulde overblik øh, over, hvad konsekvenser det her det, det kan have. Altså, hvor skal man ligesom være forsigtig, og hvor tør man sige noget mere. Og, og det hænger måske også sammen med den der med, at vi beskæftiger os med så mange retsområder. Og tit handler det jo lidt om, når man åbner et retsområde, man ikke kender så godt i forvejen at sige, um, okay, men hvad ligner det her? Altså, hvad skal vi ligesom forsøge at... Altså, sådan, uh, Interessant.
0: Ja. Så hvis der står et-et i en procedure eller teoretisk set, ikke? så vil man også kigge på, om okay, begge parter kan vinde den her sag. Så kigger vi simpelthen på, hvilken fremtidige effekt vil det have, hvis vi gik til højre eller venstre, og så vælger man ud fra det, hvis der stod 1 et.
1: Jeg er ikke sikker på, at man kan sige det hele sådan, fordi det er klart, at den konkrete sag skal afgøres rigtigt. Men man kan jo godt lidt diskutere, hvad er så rigtigt. Mm. Og, og der vil jeg sige, at der kan det da godt have betydning, at, at et resultat skaber en klar retsstilling, som øh, måske giver de bedste konsekvenser, øh, når man kigger ud i det juridiske landskab, og, og dem, der nu skal ud og bruge den her afgørelse efterfølgende. Ja. Øh, eller skaber den bedste retsstilling for borgerne, så kunne det jo også være, ikke? Mm. Øh, eller nogle andre hensyn, som gør... Øh, så, så ja... I de situationer, hvor man sådan set kunne, så, så må man jo ind i nogle overvejelser om, hvad giver egentlig den bedste retsstilling eller den klareste retsstilling. Okay.
3: Interessant. Jeg har i forbindelse også lige med det sidste øh, spørgsmål. Fordi jeg kunne huske, da jeg var øh, yngre og, og først arbejdede på jul, og alt det her, så havde jeg, et, jeg havde en eller anden fornemmelse om, at en højesteretsdommer skulle kunne alt det uro, umiddelbart uden ad. Altså hvor meget forhåndskendskab får man? For jeg kunne også godt forestille mig, at man, man møder sager, hvor at man skal ind i en bestemmelse, hvor man tænker, at man nærmest ikke engang vidste, at den her bestemmelse fandt. der er jo nogle bestemmelser. I de forskellige lov, som jeg ikke Især straffeloven er mange bestemmelser, som jo bare nogle gange godt kan ikke være lidt til pynt. Undskyld, justitsministeriet, men, men mere bare sådan en, altså, som ikke bliver prøvet så ofte. Hvor meget forhåndskendskab skal man have til...
1: til det, det er endnu et spørgsmål, jeg vil sige, at det, det kan jeg ikke svare på. Jeg kan svare på, øh, hvordan jeg selv ser det, og mm. så vil jeg også komme med den bemærkning, at øh, noget af det, som er enormt vigtigt øh, i højesteret, ret, det er jo også, at man får sammensat et kollega af 18 dommer, som kommer med forskellig baggrund. Fordi vi arbejder jo tæt sammen Og derfor det at vi kommer med forskellige baggrunde, Og en bred baggrund Det gør jo at vi kan byde ind med noget forskelligt Også at vi Man kan godt mærke at vi er skolet forskelligt Der er forskel på om man kommer med en baggrund Fra Justitsministeriet Om man kommer med en baggrund som professor på universitetet Eller advokat For nu at tage dem der sådan er, er mest typiske Eller om man kommer med en baggrund som min Som man kan kalde lidt fra mesterlæreren ikke? Som dommerfuldmægtig og den vej op Vi har forskellige øjne og tilgange til det. Øh, men som I kan se, så samles vi jo og bliver enige, men det er jo altså et fælles produkt. Og derfor tænker jeg også, at der er jo ingen af os, der kender øh, alt jorden, men vi har jo mange kompetencer at, at trække på. Og så er vi jo alle sammen, øh, og det ved I jo som jurastuderende, altså vi er jo øh, så velbevandret ud i metoden. Altså vi ved jo præcis, hvad det er for en metode, øh, vi skal anvende for at ligesom, få os sat ind i det her område. Øhm, så, så jeg tror, at vi som dommer er, er skolede i meget hurtigt at identificere, hvor er knasterne her? Altså, hvad er det for nogle problemer? Og så koncentrerer man sig øh, benhårdt på dem. Og det, men det er jo også det gode ved højst ret. Der er jo tid til fordybelsen, og det er det lange. Track, øh, hvor man må ned igennem alt, hvad der ligger øh, af øh, afgørelser og litteratur og, og så videre, øh, for ligesom at få det fulde overblik over det retsområde, man skal, øh, man skal ind og, og, og træffe en afgørelse i. Og jeg synes, nu spurgte jeg til det svære øh, før, jeg kommer jo fra domstolen, jeg er generalist, jeg har ikke noget speciale område, og derfor har jeg stiftet bekendtskab med mange retsområder, men har ikke speciale noget. Og det er da noget af det, som nogle gange, øh, det er der, hvor jeg nogle gange er nødt til at løbe en lang tur og lige tænke over, hvad gør jeg her? Fordi mm. Jeg skal lige have det her retsområde, jeg skal forstå det, ikke? jeg skal lige have det ind under huden og lige sådan finde ud af, hvad, hvad er det for nogle mekanismer, hvem er det, man vil værne, hvad er det for nogle beskyttelsesinteresser, hvordan vender det her, hvad er, altså hvis man skal svinge sig lidt op, hvad er i det her regelsæt, hvad er det, man har villet med det, og hvordan forfølger vi bedst det, med den konkrete sag, der nu er blevet forelagt for os. Men, men nu siger jeg, det noget af det svære, men I kan også godt høre, at det er også noget af det sjove, mm -hmm. ikke? Ja. ja, men det er jo, jo ja. paradokset, ikke? Ja.
0: Æh, det kan aldrig været for nemt eller for svært. Sådan er det jo også lidt på jord, så det er noget at Ja, ja. Altså, altså, det er... Det svære og også det mm -hmm. sjove. Ja. Og ej, der er enkelt fag, hvor det er både svært og, og træls, Men Ja, jeg tænker, men, jeg, men... Men, ej, det kunne jeg godt lide. <laughs> men øh, Rikke, du skal have stor tak, fordi du har lyst til at kigge forbi øh, på studiet, på St. Peters Passage. Det du har i hvert fald
3: givet mig lidt mere lyst til at være dommer. Jeg havde faktisk, da jeg først startede, der havde drømmen om, at jeg skulle være den første dommer af Annettisk Baggrund. Og så blev jeg sgu slået modstregn. Eller ikke modstregn, men der er jo så ja, en, der lige, ja. lige tog den, som er meget dygtig. Men, men det, det skal ikke stoppe mig fra... at. Nej, hvis øh, I vil
0: ses ved om et par år... Ja.
3: Jamen, det skal, forhåbentlig, ikke, forhåbentlig det Forhåbentlig skal ikke stoppe
1: jeg nogen. Jeg ja, ja, ja. vi sidder. kvinder og mænd, er altid velkommen til at søge stilling i Højstræt.
0: Det vi er vi glade for. Perfekt. Tusind, Tusind tak, tak for din tid.